0: Parlons Aviation, épisode 91. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qu'ils veulent. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons du parcours d'Olivier, débutant dans une école de journalisme et aboutissant dans le cockpit de l'embraire e -Jet. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation épisode 91 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 91e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un exemple de parcours assez atypique pour accéder au métier de pilote de ligne. Notre invité de la semaine est Olivier. Olivier est pilote de ligne sur Embraer e -jet, ce qui inclut les modèles 170 à 195. Il a débuté sa vie professionnelle en tant que journaliste dans des revues ainsi que sur le web. À 35 ans, il a pris la décision de se reconvertir en tant que pilote professionnel. Il nous expliquera son cheminement logique afin d'aboutir sur ce choix difficile et des contraintes qui se posent à cet âge où peu entament des formations aussi longues et coûteuses. Il nous décrira son parcours de formation dit modulaire effectué au Royaume-Uni. Ensuite, il nous détaillera sa recherche d'emploi pour son premier job de pilote plus fort de la crise financière. Nous parlerons ensuite des différentes étapes de sa vie professionnelle allant du transport d'organes en King Air, au TBM jusqu'à l'embraire en passant par le BAE 146. Avant de conclure, nous évoquerons ses activités en plus de son emploi principal avec notamment sa maison d'édition et sa chaîne YouTube. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse parlantaviation.com. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Olivier. Bonjour Olivier et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh bien, bonjour Antoine, merci beaucoup de, de m'avoir invité. Euh, alors, mon parcours aéronautique, euh, moi je suis passionné d'aviation depuis que je suis ado. Quand j'étais ado, je m'achetais des, des revues d'aviation avec mon argent de poche et puis euh, quand j'y 17 ans, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Aviation et Pilote, qui s'appelait Aviation et Pilote privé à l'époque, un stage d'été. En fait, mon prof de géographie était pilote privé. Il nous parlait souvent d'avions dès qu'il pouvait dans ses cours de géographie. Et il se trouve que son frère était le directeur d'Aviation et Pilote. Donc, j'ai pu faire un stage. J'ai fait mon baptême de l'air pendant ce stage avec euh, l'avion de la revue, qui était un Cessna Centurion à l'époque. Et puis, et puis, j'ai acheté mon le manuel du pilote privé pendant ce stage. Et puis bah après, il y a eu la terminale, il y a eu les études, etc. Donc, je me suis pas lancé tout de suite. Je ressortais régulièrement le manuel. Et en fait, j'ai attendu quasiment dix ans avant de commencer le, la pratique du PPL à Lognes. Euh Donc, j'ai passé mon PPL. Alors, je fais quand même un bref retour en arrière puisque je parlais de la terminale. J'étais passionné d'aviation, mais en fait, à l'époque, je pouvais pas du tout me lancer dans la carrière de pilote de ligne. La principale raison, c'était ma myopie qui me permettait pas, avec les normes médicales de l'époque, qui étaient donc purement françaises, d'obtenir la visite médicale classe 1 des professionnels. Euh, L'autre raison, c'est que j'étais pas spécialement un scientifique, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui, est, qui, est, qui empêche complètement. Donc du coup, je me suis lancé complètement dans autre chose comme études. J'ai fait un institut d'études politiques, une école de journalisme, en me disant bah, je serai pilote privé et je pourrais déjà prendre beaucoup de plaisir à, à piloter en tant que pilote privé. Donc du coup, j'en reviens là où j'étais arrivé. Donc euh, Une fois que j'ai commencé à travailler, j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. J'ai donc passé mon PPL à la logne, comme je le disais. Et puis après, bah, j'ai commencé à pas mal utiliser l'avion pour me balader. Je trouvais que c'était plus sympa d'allier l'utile à l'agréable, l'agréable faire de l'avion, et puis l'utile plutôt que de faire juste des ronds des ronds dans le ciel, profiter de l'avion comme moyen de transport. À cette époque-là, j'ai beaucoup fait de week-ends en avion avec des amis, des collègues, des membres de la famille. Euh, L'avantage c'est que on volait pas tout seul, c'est quand même plus sympa. Et puis l'autre avantage qui est pas négligeable c'est que ça me permettait de partager les frais avec eux, euh, donc de voler plus pour euh, en payant moins. Et puis j'essayais de les emmener euh, sur un week-end parce qu'en me disant faut quand même qu'ils puissent en profiter, pas juste faire de l'avion pour faire de l'avion. Donc on partait deux jours, éventuellement trois jours sur les week-ends un petit peu à rallonge. Et puis je les emmenais dans des endroits sympas. J'aimais bien les sur les îles parce que je trouve que les îles c'est vraiment là qu'on voit tout l'intérêt de l'avion. La, la ligne droite, pas besoin de prendre le bateau, etc. Donc, je suis beaucoup allé à l'île dieu je suis allé à Belle-Île, l'île douesson etc. Et puis donc, en parallèle, donc je, je travaillais. Euh, je travaillais comme journaliste euh, au début. Et puis après, j'ai je me suis orienté vers le web. Et puis, euh, dans mon métier de journaliste, j'avais beaucoup l'occasion de prendre l'avion pour aller en Europe, pas mal aux États-Unis. Et puis évidemment, à bah, chaque fois que je prenais l'avion, c'était beaucoup Air France. J'essayais d'aller faire un petit tour de vent dans le cockpit en disant que j'étais pilote privé. Donc j'ai eu l'occasion de faire beaucoup beaucoup de, de jump seat, donc de, de vols en, en poste avec des, des équipages qui m'accueillaient. Et puis euh, évidemment j'adorais ça. Et plus le temps passait, plus je me rendais compte que que je finissais par sortir de ce cockpit avec deux sentiments un peu mêlés. D'abord le, le plaisir et la joie de l'avoir fait parce qu'on s'en lâche jamais. Et puis quand même de plus en plus un, un regret de pas de pas avoir pu en faire mon métier. Et puis c'est l'époque où donc l'Europe a mis en place les, les, les règles européennes qui, qui régulent l'aviation. Et je me suis aperçu en me renseignant que, sur le médical, en tout cas pour ce qui était de la myopie, les nouvelles normes européennes étaient plus souples que les anciennes normes françaises, puisqu'il a fallu harmoniser. Donc, pour le cas de la France, c'était un assouplissement en ce qui concernait la myopie. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais maintenant passer cette visite médicale classe 1 des pilotes professionnels, des pilotes de ligne, et l'obtenir. Et là, j'avais 34 ans. Donc je me suis dit bon euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je me lance dans une reconversion à 34 ans ce qui est quand même ce qui est pas très vieux mais c'est pas forcément tout jeune euh, ou pas j'en ai pas mal parlé autour de moi euh, c'était pas une décision facile à prendre et puis en fait ce qui m'a vraiment décidé c'est une, une citation sur laquelle je suis tombé de, de du président Roosevelt euh, le premier des deux puisqu'il y a eu deux présidents américains qui s'appelaient Roosevelt euh, qui disait que euh, c'est difficile de vivre un échec, mais que c'est encore plus difficile de vivre sans avoir essayé de réussir. Et ça a un peu fait un déclic chez moi. Je me suis dit, euh, si je si j'essaye, peut-être que je trouverai pas de boulot, ou peut-être que j'arriverai pas à, à faire cette formation. Mais si j'essaye pas, dans 20 ans, dans 30 ans, quand quand j'arriverai en retraite, je me dirai à ah, tes comptes, t'aurais dû essayer. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans dans cette formation. Euh, j'ai voulu faire le la TPL théorique en anglais. Euh, pour compliquer un peu la tâche, mais je me disais que ça, ce serait plus difficile pendant la TPL, mais après, ça m'apporterait quand même des choses, j'aurais progressé en anglais. Donc, j'ai fait ça par correspondance. Et puis, une fois que j'ai terminé la TPL, je suis parti en Angleterre, toujours dans un peu dans la même logique, faire ma, ma formation euh, donc CPL-IR, pilote professionnel qualification de vol aux instruments, euh, que j'ai fait donc à, à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et puis, euh, une fois que j'ai eu terminé ça, je suis rentré en France, j'ai fait ma formation d'instructeur que j'ai fait en France à Perpignan chez Aéro Pyrénées. Et puis donc là, je me retrouvais avec donc une qualification de pilote professionnel, enfin une licence pardon pilote professionnel, qualification de vol d'instruments, une qualification instructeur. Et puis bah, j'ai commencé à faire de l'instruction dans un aéroclub. Donc là, on est fin 2009, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, en plein dans la crise euh, des subprime, les Man Brothers et compagnie. Donc euh, pas le moment idéal pour trouver du boulot, loin de là. Euh, même pas le moment idéal pour trouver un, un poste de bénévole, d'instructeur bénévole. Je parle bien de bénévolat parce que, bah, comme à chaque fois qu'il y a une crise, il euh, n'y a pas beaucoup de boulot dans les compagnies. Donc, euh, beaucoup de pilotes se remettent à faire l'instruction quand ils n'ont plus de boulot. Donc, ce n'est pas forcément évident de trouver un, une place comme, comme instructeur bénévole. J'ai quand même trouvé un club qui, qui m'a pris comme instructeur et puis j'ai commencé à faire de l'instruction quasiment à plein temps parce qu'en fait, avant de commencer ma formation, j'avais été licencié économique, euh, donc entre guillemets, ça tombait bien, ça me permettait d'avoir du temps libre et, et d'avoir un petit peu un petit peu d'argent euh, dans le cadre de mon licenciement. Et puis après quelques mois d'instruction, j'ai un ami. Alors ça c'est important, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, dans l'aviation comme dans d'autres secteurs d'ailleurs, le, le réseau est extrêmement important, un ami qui était copilote sur Beach 200 dans une petite entreprise basée au Bourget et qui m'avait dit. Euh, Olivier, je devrais bientôt passer commandant de bord, donc quand ça arrivera, la compagnie recrutera un copilote, est-ce que ça t'intéresse ?» Donc, il m'avait beaucoup parlé de de ce qu'il faisait, c'était principalement du, du transport d'organes pour les greffes, euh, et je lui avais dit « oui, bien sûr, ça m'intéresse ». Donc, le jour, il m'a dit « bah voilà, ça se fait euh, », je lui ai envoyé mon CV, qu'il a fait passer, j'ai eu un entretien, on était trois à avoir été retenus, enfin trois en tout cas à passer l'entretien, et il se trouve que que c'est moi qui ai, qui ai été retenu. Donc, euh, donc j'ai passé ma ma cuté sur Beach de hein, sang, donc un petit biturbo propulseur on transporte une petite dizaine de passagers que j'ai payé. J'étais embauché, mais il fallait que je paye ma ma cuté, donc euh, que j'ai payé à peu près 10 000 euros. Et puis j'ai donc commencé à à travailler en tant que pilote. Et, et je me rappelle vraiment de ce premier vol. Euh, on allait à Lyon. Enfin, on, on est on devait aller en Algérie pour faire un rapatriement sanitaire. Et la veille. Mon on m'appelle en disant bah, « Olivier, euh, je crois que je t'avais déjà dit que dans ce métier, et particulièrement ce type de mission qu'on fait, ça peut changer du jour au lendemain, ben voilà, on va plus en Algérie, euh, on va à Lyon, c'est moins loin. » On est allé à Lyon chercher deux chirurgiens qu'on a embarqués à Lyon, qu'on a emmenés au Mans pour qu'ils aillent prélever un organe. On les a attendus au Mans, puis on les a ramenés à Lyon, et ensuite on est, on est rentré au Bourget. Et donc, ce premier vol vers Lyon, euh, évidemment, on est toujours un peu euh, le premier vol donc d'AEL, ce qu'on appelle l'adaptation en ligne, où on est avec un instructeur. En général, on est toujours en cours un peu derrière l'avion parce que on n'a pas l'expérience, donc c'est tout va un peu vite. Mais quand même, j'ai eu le temps de me dire, waouh, je suis dans un avion, un, un biturbo propulseur. Je suis plus dans un avion d'aéroclub et en plus, euh, non seulement je paye plus pour voler, mais en plus je, je suis payé pour faire ce vol. Et voilà, c'était un truc qui m'aurait pas eu paru complètement inaccessible quand, quand j'étais ado pour pour les raisons que j'ai expliquées. Et puis voilà, donc euh, j'ai fait j'ai fait ces vols. Donc on fait principalement du transport d'organes pour les grèves, comme je l'ai dit. On faisait aussi du rapatriement sanitaire, donc où là l'avion avait une ou deux civières, un médecin, un infirmier ou une infirmière, et puis on partait chercher des, des patients, enfin des personnes qui, qui pour une raison ou pour une autre, ne pouvaient pas voyager assis, et donc on les ramenait avec avec les, le docteur et, 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 et l'infirmier ou l'infirmière, avec pas mal de matériel médical qu'on qu chargeait dans l'avion, et puis on faisait aussi un petit peu de transport de passagers, donc des passagers VIP entre guillemets j'ai eu l'occasion de transporter un footballeur, un ministre, enfin voilà, c'est assez sympa. Et puis parfois, on faisait aussi un, aussi un petit peu de fret, euh, donc évidemment pas des grosses quantités, hein, parce que c'est pas un avion très grand. Donc on transportait pas mal de, de composants électroniques, par exemple, qui prennent très peu de place. Quand, par exemple, une chaîne, du, une chaîne de, de montage automobile, par exemple, était à court de, de pièces, euh, bah, ils envoyaient un avion pour amener, euh, on bourrait l'avion avec des, des cartons, c'était pas, pas très lourd, euh, voilà. et on, on amenait ces pièces-là. Donc voilà le, le type de mission qu'on qu faisait. Alors C'est assez particulier le transport d'organes, c'est très valorisant parce qu'on a vraiment l'impression d'être utile, d'être un, un tout petit maillon dans, dans la chaîne du transport d'organes, mais d'être quand même un petit maillon de cette chaîne. Le gros inconvénient, c'est que les opérations de transplantation d'organes se font en général la nuit pour une raison très simple, c'est que ça mobilise un bloc chirurgical pendant un temps relativement long puisqu'il faut prélever les différents organes. Souvent, il y a plusieurs organes qui sont prélevés sur le, le même donneur. Et donc, comme ça prend du temps, ça mobilise une salle d'opération pendant plusieurs heures. Bah, C'est la nuit que les, les blocs opératoires sont surtout disponibles. Donc, du coup, bah, ça voulait dire que nous, on était appelés par téléphone en général à peu près une heure et demie avant le décollage. Euh, on avait une demi-heure à peu près pour se rendre à l'aéroport et ça nous laissait à peu près une heure pour préparer le vol. Et donc, bah, on pouvait être appelé. Bah, souvent, c'était le soir, assez tard ou parfois en plein milieu de la nuit. On pouvait avoir le téléphone qui sonne à une heure du matin, deux heures du matin, trois heures du matin. Donc en ayant plus ou moins bien dormi, et puis il fallait filer à l'aéroport pour pour aller préparer le vol. On emmenait les chirurgiens et puis arrivés sur place, eux, ils filaient à l'hôpital pour chercher l'organe. Et puis nous, bah, on essayait de dormir un petit peu en attendant. Le temps d'attente sur place pouvait aller de deux heures quand c'était un cœur qui est l'organe qui était prélevé le plus vite, parce que c'est l'organe qui est prélevé en premier, parce que c'est celui qui, qui survit le moins longtemps, une fois qu'il n'est plus par par de, le sang et donc par l'oxygène jusqu'à 6 7 heures dans certains cas euh, d'attente sur place. Donc on avait euh, des lits pliables et puis euh, quand l'aéroport avait une salle à nous à nous prêter, on se mettait dans une salle mais ça arrivait aussi qu'on qu'on dorme dans l'avion, ce qui est pas très agréable notamment en plein hiver quand il fait froid. Euh, j'ai été réveillé plusieurs fois par le par le froid, c'est pas très pas très agréable, pas facile de se rendormir. Et là, on se dit, bon, c'est cool, euh, je fais un métier qui me plaît beaucoup, mais euh, être réveillé par le froid comme ça dans la nuit, <rire> un peu, un peu l'impression d'être euh, un SDF parfois, euh, sur cet aspect-là, en tout cas.
0: Donc ça, c'est super intéressant, c'est l'émission d'Evasan. On a fait un, un des premiers épisodes du podcast, c'était à ce sujet-là, donc sur un autre avion, le Mustang, mais hein, on imagine que ça ne change pas fondamentalement euh, le métier. À quoi ça ressemble, la vie d'un pilote d'Evasan, comme ça, de, de transport d'organes, ce que tu faisais Est-ce que du coup, tu étais d'astreinte tout le temps, alors on imagine probablement, comment est-ce que ça fonctionnait les plannings à ce moment-là
1: Alors euh, déjà on avait la chance d'être dans une compagnie qui, nous, qui respectait les jours off, donc en général on avait euh, six jours d'affilée où on était on, donc des jours où on était d'astreinte, suivi de deux jours off, je dis ça parce que malheureusement dans certaines compagnies, euh, on dit ah bah là ça fait deux tapes à voler pendant deux jours, donc on va dire que c'était jour off, ce qui est bien sûr totalement illégal. Nous, dans notre compagnie, on avait la chance que le, le planning était bien respecté. Donc, en général, voilà, six jours on, donc d'astreinte 24 heures sur 24, suivi de deux jours off. Pour les vols d'organes, comme je le disais, euh, bah, on ne peut pas le prévoir à l'avance. Donc, euh, en général, on le savait une heure et demie avant le décollage. Pour les vols de rapatriement sanitaire, on le savait la veille, en général. Là, c'était plus du programmé. Les vols passagers également, on le savait euh, en général la veille. Euh, une petite idée du salaire, peut-être, ce que je pense que ça intéresse les gens. Donc, mon premier salaire en tant que pilote sur cet avion, c'était un salaire de 1500 euros nets par mois. Donc, c'est pas très élevé pour un métier de pilote, euh, surtout quand on sait ce que coûte une, une formation et puis euh, la, la qualification donc, dont j'ai parlé que, que j'avais payé à 1000 euros. Et puis, euh, c'est des avions sur lesquels on peut relativement rapidement devenir commandant de bord. C'est pas des avions très compliqués, mais évidemment, ça dépend beaucoup de la conjoncture. Et donc dans la compagnie dans laquelle j'étais, on avait deux beaches de sang, donc deux petits turbopropulseurs, il y avait aussi un petit jet et pour les beaches de sang, il y avait trois commandants de bord et trois copilotes. Donc ça voulait dire que pour passer commandant de bord, il fallait qu'il y ait trois commandants enfin en fait que les trois commandants de bord qui étaient là quand je suis arrivé euh, partent pour que euh, je, je passe enfin, j'avance d'un cran à chaque fois et que je finisse par me retrouver euh, commandant de bord. Et puis bah comme je le disais tout à l'heure, c'était dans une période pas très facile donc euh, la crise financière D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Donc, je suis arrivé début 2010 dans la compagnie. Et très peu de temps après mon arrivée, il y a un volcan dont on ne peut pas prononcer le nom, qui, qui était en Islande. Euh, vous vous en rappelez peut-être, qui, qui est rentré en éruption, qui a projeté des quantités énormes de, de cendres volcaniques. Et donc, il y a eu une période où les vols ont été arrêtés dans une bonne partie de l'Europe. Quand c'est arrivé, je me suis dit, OK, euh, si ça se trouve, je ne vais pas rester très longtemps dans cette compagnie parce que si la situation dure, et qu'il n'y a pas de vol et qu'il faut licencier quelqu'un, étant le dernier arrivé, je serais sans doute le premier parti. Heureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. D'ailleurs, il y a eu une période où on a, on a été quasiment les seuls à voler, parce qu'en fait, comme on faisait des vols sanitaires, on avait une dérogation pour voler, alors que les vols commerciaux ne pouvaient pas voler. Et donc, comme je le disais, période pas facile pour, pour qu'il y ait des, du mouvement, pour qu'il y ait des pilotes qui, qui partent dans d'autres compagnies, puisqu'il n'y avait pas énormément de boulot après pendant cette crise. Et puis, euh, bah, en fait, il s'est passé euh, pas mal de temps. J'avais fini par devenir euh, le, le deuxième des copilotes, on va dire, dans l'ordre chronologique, et puis après le premier. Et quand j'étais le premier, un jour, mon patron m'a dit, bah écoute, Olivier, j'ai besoin d'un copilote pour le, le jet, donc incitation 2, est-ce que ça t'intéresse Et là, gros dilemme, dans ce métier, comme dans d'autres d'ailleurs, parfois on est confronté à des choix qui sont pas faciles, euh, parce qu'il n'y a pas forcément de choix évidents. Donc le choix, c'était soit d'accepter de devenir copilote sur jet, ce qui est, ce qui est tentant hein, quand on fait quand on fait de l'avion hélice, c'est tentant de vouloir faire du jet. Euh, L'inconvénient, c'est qu'en fait mon salaire aurait à peine augmenté, je, je serais passé de 1005 à, à 1007 ou 1008. L'autre option, c'était d'attendre, de rester copilote sur B200, sachant que là j'étais le plus ancien des copilotes, donc j'étais le prochain à passer commandant de bord dès qu'il y aurait besoin d'un commandant de bord. Le gros inconvénient, c'est que j'avais aucune idée du temps que ça mettrait. Ça pouvait être le mois d'après ou ça pouvait être un an, un an et demi plus tard. Et puis, je me suis dit euh, que bah, du jet, j'aurais l'occasion d'en faire, que ma priorité, c'était de d'essayer d'augmenter de, mon salaire. Euh, les commandants de bord étaient payés à peu près, bah, étaient payés même pas à peu près, précisément 3 000 euros, donc deux fois plus que les copilotes. Et je me suis dit, bah, allez, je vais être raisonnable, même si le côté un peu passion aurait été peut-être de dire, allez, je vais faire du jet. Et j'ai attendu. Et bah, je m'en suis félicité parce que très peu de temps après, quelques mois après, je suis passé commandant de bord, euh, donc en place gauche, toujours avec l'admission évidemment. Et je suis resté donc au total trois ans copilote, deux ans commandant de bord avant de quitter la compagnie au bout de cinq ans.
0: Donc ce métier d'EvaSan, comme tu disais, c'est quelque chose qui a lieu la nuit sur des horaires irréguliers. Qu'est-ce que ça donne comme type de vie Est-ce que c'est une vie où on est facilement fatigué Est-ce que c'est une vie où on vit que la nuit et on essaye de, de dormir le jour Est-ce que c'est est quelque chose de difficile Comment est-ce que tu as ressenti un peu cette période-là
1: euh, Oui, c'est fatigant. En fait, on cumule de la fatigue. Quand... J'ai un de mes amis qui est parti avant moi de la compagnie et qui m'a dit qu'il avait mis un an à vraiment reprendre un rythme normal, entre guillemets. Et quand moi je suis parti, c'est à peu près ça. Enfin, ça dépend des gens, mais c'est vrai qu'on met du temps et euh, on, est, on a tout le temps le téléphone avec nous, euh, mais vraiment tout le temps. Euh, quand, quand je prends, me prenais ma douche, bah, j'avais le téléphone dans la salle de bain pour être sûr de l'entendre. Quand j'allais au resto, je me rappelle une fois, j'étais allé à un resto qui était dans, 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 dans une cave un peu voûtée, là, qui était très jolie, mais du coup le téléphone ne passait pas. Et là, je me suis dit, ok, comment je vais faire euh, bah, J'ai appelé euh, mon patron en disant mon téléphone ne passe pas. Je suis dans tel restaurant, ils savent, ils sont prévenus. Enfin, ils savent qu'il faut prévenir tout de suite si vous appelez. Est-ce que vous pouvez les appeler sur leur fixe si ça vous suis, etc. Donc, je pouvais pas me permettre de faire ça à chaque fois. Et puis évidemment, quand je partais au restaurant comme ça ou chez des amis, tout simplement, bah, j'avais dans la voiture, dans le coffre de la voiture, mon uniforme, mon sac de vol, pour pouvoir partir directement au Bourget sans repasser par chez moi pour pour pas perdre de temps. Euh, donc ça, c'est aussi un aspect qui est important, c'est-à-dire qu'au niveau de la vie sociale, bah, c'est pas facile parce que bah, on peut pas aller dîner à l'autre bout de la région parisienne parce qu'évidemment, avec les, les les bouchons à ces heures-là, c'est totalement, ce serait totalement utopique de, de penser rejoindre le Bourget dans la dans la demi-heure impartie. Et puis donc voilà donc cette fatigue donc la fatigue c'est une fatigue euh, qu'on ressent euh, bah, après une nuit euh, de vol bah, on est un peu fatigué euh, j'utilisais une petite application à l'époque qui me permettait de voir euh, quand, combien je dormais et je me rappelle notamment d'une nuit mais il y en a eu d'autres comme ça mais je me rappelle cet exemple-là j'avais fait un, une petite capture d'écran que j'avais postée sur sur Facebook je crois euh, sur cette nuit-là, j'avais dormi, euh, à aller peut-être 6 ou 7 heures, ce qui est pas, ce qui est pas mal dans l'absolu. Sauf qu'en fait, ça se décomposait en trois phases. J'avais dû dormir, hein, je dis un peu à la louche, je me rappelle plus très bien, peut-être deux heures et demie avant que le téléphone sonne. Après, j'étais parti faire le vol aller. Sur place, j'avais dû dormir à peu près deux heures. Vol retour. Et puis rentrer chez moi à des heures où c'est pas forcément facile de s'endormir parce qu'il fait jour et c'est le matin. J'avais dormi trois heures. Donc en fait, une nuit coupée en trois, trois tranches comme ça. Et puis, bah, ça arrivait régulièrement, en fait, que, euh, en rentrant de vol, bah, en ayant mal dormi, euh, on va se coucher. On se réveille, il est 15 heures, par exemple. Donc, on est un peu décalé, un peu décalqué, parce que c'est quand même pas des horaires faciles. On se dit, bon, bah, on est un peu dans le pour parler, euh, parler un peu vulgairement. On ne se sent pas forcément très bien, un peu vaseux. Et puis, on se dit, bon, bah, je dormirai mieux ce soir. Et puis, bah le soir, on va se coucher tôt. Et puis, euh, bah, le téléphone ressonne et c'est reparti. Et on pouvait enchaîner comme ça plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs nuits d'affilée. Et puis après, il bah, y a la fatigue à long terme qui, qui se cumule un peu quand même. Donc euh, voilà, c'est un métier qui est très intéressant, le transport d'organes. Mais il faut être conscient que c'est un peu fatigant. Et puis bon, bah, moi, quand j'ai commencé, j'avais 36 ans, euh, ouais 35. Quand, quand j'en suis parti, j'en avais presque 40. C'est pas très vieux, mais bon, bah, c'est sûr qu'on on supporte un peu moins bien à 40 ans qu'à qu qu 20 ou 25 ans. Quoi.
0: Comment as-tu vécu ce premier passage en tant que commandant de bord Alors, c'est sur un plus petit avion, mais quand même... Un avion relativement complexe par rapport aux avions d'Aéroclub, euh, surtout avec relativement peu d'heures. Qu'est-ce que ça a changé pour toi
1: Alors, c'est terrible. Et en fait, pour répondre, le premier truc qui vient à l'esprit quand je réponds à ta question, ce que ça a changé, c'est très concret. C'est que, comme je disais, je suis passé de 1500 euros à 3000 euros par mois. Et ça, c'était quand même hyper important parce que j'approchais de la quarantaine. Je me suis dit, OK, j'ai vais avoir 40 ans, je gagne 1500 euros par mois. OK, je fais le métier qui me plaît, mais bon, et voilà. Après, sur l'aspect plus aéronautique, ça peut, ça peut pas être évident. Moi, j'étais copilote depuis trois ans. C'est n'est pas un avion qui est très compliqué. Donc, en fait, je me sentais vraiment prêt. Euh, je me rappelle, j'avais discuté avec un de mes collègues qui, lui, était passé assez rapidement parce que c'était quelques années avant, dans une période où tout allait un peu plus vite. Il y avait du boulot partout. Et lui avait eu le sentiment au début de, de galérer un peu et peut-être il m'avait dit d'être passé un peu, un peu trop vite. Moi, j'ai n'ai pas du tout eu ce sentiment-là parce que voilà, j'avais eu trois ans pour euh, me faire à l'avion, aux opérations, etc. Euh, c'est super parce que bah, c'est un petit peu le but ultime de toute carrière de, de pilote de ligne, de, de, de devenir commandant de bord. Euh, c'est aussi énormément de responsabilité parce que c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que quand on est copie, même si on joue tout son rôle de copie, évidemment, euh, bah, au final, c'est quand même le, le mec qui est assis à gauche ou la nana qui est assis à gauche qui qui, qui décide, qui prend la décision finale et qui est responsable. Donc, il y a aussi toute cette notion de responsabilité. Euh, mais moi, j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir. C'est vraiment, vraiment chouette d'être commandant de bord, malgré, malgré les contraintes.
0: Donc une fois que tu as fini cette phase de transport d'organes et toutes les autres missions que tu as citées sur King Air, quel a été ton prochain emploi
1: Alors après, euh, j'ai mis un petit peu du temps à retrouver un autre emploi, et puis euh, par un copain, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, c'est important, euh, J'ai trouvé un, un job sur TBM 900. Donc euh, le TBM c'est un avion français, un, un mono turbopropulseur cette fois-ci, un monomoteur à, à turbine, euh, un petit avion euh, très performant, 6 euh, places, donc euh, soit un pilote et cinq passagers, soit deux pilotes et quatre passagers, basé à Strasbourg. En plus un avion tout neuf euh, qui sortait de l'usine. On est allé le chercher à, à l'usine à, à Tarbes. Euh, donc c'était la première fois que je pilotais un, un avion tout neuf. Et là, c'était pour transporter le, le propriétaire de l'avion, euh, qui, qui était un, un industriel, qui s'était acheté un avion. Et donc, voilà, on a on a fait des vols donc principalement sur sur la France. Euh, on allait au Luxembourg aussi. On a fait un vol vers vers l'Algérie. C'était assez sympa avec un un jeune copilote. Donc euh, là, je retrouvais un petit peu euh, ce que j'avais fait sur les derniers mois euh, dans ma compagnie précédente, parce que oui, je l'ai pas précisé. En fait, j'étais devenu instructeur sur sur cet avion-là, sachant que j'étais je, je, déjà euh, comme j'ai dit tout à l'heure, instructeur en aéroclub. Donc en fait, dans ma compagnie précédente, donc sur le le, le beach 200, je faisais ce qu'on appelle donc des AEL, dont on a déjà parlé, les adaptations en ligne, à la fois pour des des, des copilotes, donc j'étais assis à gauche, le siège du commandant de bord, mais aussi pour pour des commandants de bord. Donc là, je jouais le rôle du copilote, instructeur, euh, et puis je faisais aussi des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles en ligne. Et donc du coup, bah, sur le TBM, j'étais avec un, un un jeune pilote dont c'était le premier emploi ce qui était mon cas peu de temps avant, enfin cinq ans avant, mais voilà donc c'était intéressant parce qu'il y avait aussi une petite partie d'instruction entre guillemets pour pour lui apprendre un peu la bah le ouais le, la réalité du métier et comment ça se passe au quotidien, ce qui est quand même un peu différent de de ce qu'on de ce qu'on voit en école et puis euh, et puis voilà donc là ça n'a pas duré très très longtemps puisqu'en fait la la l'entreprise souhaitait faire des vols de transport public pour rentabiliser l'avion et puis à l'époque c'était un peu compliqué le transport public en, en mono turbopropulseur c'était pas vraiment prévu par la réglementation il y avait deux, deux compagnies aériennes en Europe qui avaient qui avaient de l'autorisation de le faire à titre un peu expérimental. Donc du coup, ça s'est pas fait, et, et du coup, le projet a, a, a pas pu se tenir dans la durée. Et donc, ça n'a duré que quelques mois. Enfin, ça n'a duré même que, que deux mois, euh, puisque à la fin de la période d'essai, moi et le copilote, on, on, notre période d'essai a pris fin pour pour ces raisons économiques. Et là, en fait, bah, des fois, il y a des, un peu des hasards. Euh, le jour même, euh, donc le matin, je reçois le même et le soir, je reçois un coup de téléphone d'un pilote que je connaissais. Encore une fois, je me répète, mais c'est important de le, les gens qu'on connaît pour, pour trouver un boulot, qui m'appelle et qui me dit, bah, écoute, Olivier, ma compagnie CityJet euh, recherche des pilotes. Est-ce que ça t'intéresserait d'être convoqué en, en sélection? Donc, je lui dis, bah, écoute, tu tombes bien. Je viens de perdre mon boulot. Donc, ça m'intéresse euh, évidemment. Et voilà. Donc, je suis parti à, à Dublin pour passer les, les sélections. Donc, c'était les premières vraies sélections que je passais. Euh, puisque bah, mes deux jobs précédents, c'était des entretiens, c'est des petites entreprises, des petites boîtes, donc c'était des, des entretiens avec le, le patron, le chef pilote. Mais là, c'était une vraie sélection, donc avec euh, de la théorie, un entretien et puis un, un test au simu. Donc évidemment en anglais, hein, puisque c'est une compagnie irlandaise, donc avec ajoute un petit peu de difficulté. Et puis, bah, il se trouve que, que j'ai ré, réussi cette sélection-là. À un soir, je sors du cinéma, il est presque minuit. Et puis j'ai un message sur mon téléphone euh, me disant euh, est-ce que vous pouvez me rappeler Donc c'était le le mec qui s'est passé à sélection, mais il me disait ni oui ni non sur le message. Donc euh, évidemment euh, un peu le, le stress parce qu'à cette heure-là je ne pouvais pas le rappeler. <rire> donc j'ai dû attendre le lendemain pour le rappeler et avoir la, la bonne nouvelle euh, j'avais j'avais réussi la, la sélection. Entre temps, avant de commencer le la, la formation à Dublin, euh, j'ai un j'ai un ami pilote pilote privé qui m'appelle et qui me dit. Euh, Olivier, est-ce que ça t'intéresserait de faire un convoyage d'avions ?» Et en fait, c'était un truc un peu fou. C'était euh, aller en Afrique du Sud, chercher un PA-28, donc un petit monomoteur à piston d'aéroclub, et le ramener jusqu'en Europe, jusqu'en Allemagne, donc en traversant euh, quasiment bah oui, toute l'Afrique du, du Sud au Nord. Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Waouh !» En fait, là, pareil, deux, deux, deux réactions. Je me suis dit « ouais, c'est génial !» Et en même temps, je me suis dit « ouh, c'est un peu chaud quand même <rire> !» euh, donc je me suis un peu penché sur la question, euh, bon, j'allais être aidé par, euh, par un routeur qui, qui ferait la route, qui déposerait tous les plans de vol, qui s'occuperait des autorisations de survol, etc. Donc ce côté un peu compliqué était, était pris en charge. Euh, j'ai dit ok si j'étais accompagné de quelqu'un. Donc j'ai embarqué avec moi un, un jeune pilote professionnel de mon aéroclub euh, qui venait de terminer sa formation. Et donc on a pris un A380 d'Air France pour aller à Johannesburg. Puis là, ben, on a récupéré, euh, récupéré l'avion. Euh, on a été accueilli par un couple de pilotes qui, qui s'occupaient de l'avion euh, pendant qu'il était là-bas et qui nous ont dit bon là la météo c'est pas terrible il y a beaucoup d'orages et tout euh, bon c'est un pilote qui avait plusieurs milliers d'heures de vol euh, je lui dis bah écoute tu connais bien le coin forcément euh, tu as plus d'excellence que moi donc euh, si tu me dis que c'est pas le bon moment on va attendre un peu donc on a attendu deux jours quand même on a pu faire un peu de tourisme et donc on est parti on a fait une première escale au Zimbabwe à Harare la capitale du Zimbabwe pour prendre du carburant on a redécollé on est allé ensuite euh, à Lilongwe, au Malawi, où on a dormi. On a redécollé de Lilongwe pour aller vers Dodoma, en Tanzanie. Et là, on a traversé un lac, comme un lac qui était plus large que, que la Méditerranée, par exemple, pour aller en Angleterre. Donc, euh, on avait des gilets de sauvetage, un canot. On avait même des petits dispositifs de pour pouvoir respirer quelques minutes en autonomie au cas où. Et donc, à Dodoma, on a juste repris du carburant. On est reparti. On est allé euh, jusqu'à Nairobi, donc au Kenya où on est resté deux jours, euh, le temps d'attendre une autorisation de survol qui n'était pas encore arrivée. Et là, c'était assez magique. On était dans, à l'aéroclub of East Africa, qui était vraiment un vieil aéroclub avec un clubhouse qui ressemblait vraiment à, à ce qu'on peut voir dans Out of Africa. Ça faisait vraiment le, le bâtiment en bois avec le bar, avec un, un moteur en étoile d'avion au mur, etc. C'était vraiment un cadre un, un peu magique. Et puis même les chambres avec les, les lits et les moustiquaires, on avait vraiment l'impression, encore une fois, d'être dans Out of Africa. Quand on a pu partir, on a fait le vol le plus long du voyage entre Nairobi, donc au Kenya, et Addis Abeba, en Éthiopie. On a fait 6 heures 42 vols. Euh, il faut savoir que l'avion, c'était un avion remotorisé en diesel qui utilisait donc du carburant jet A1, comme les, comme les jets, comme les turbines, et qui a l'avantage de se trouver beaucoup plus facilement en Afrique. Et puis, euh, l'avion consommait moins avec ce... Ce carburant, et donc on avait une autonomie de quasiment 10 heures en, en, en prenant le, le régime le plus économique. Euh, on a traversé l'équateur euh, sur ce vol-là, et puis on a dormi à Addis Abeba. Le lendemain, on, a, on est allé d'Addis Abeba à Khartoum, au Soudan, où on n'est pas resté, parce que ce n'est pas forcément un endroit où on a envie de rester. Euh, ce n'est pas l'endroit le plus stable. On a redécollé pour aller jusqu'en Égypte, euh, à Assouan à côté du, du lac et du barrage. Euh, là, c'était voilà, c'est magique aussi parce qu'on était au-dessus du désert pendant plusieurs heures et on, on, les contrôleurs ne nous recevaient plus du tout. Donc en fait, on a dû faire ce qu'on appelle des relais radio, en passant des messages qui étaient relayés par des pilotes d'avion de ligne qui forcément étant beaucoup plus haut, arrivaient à, à recevoir le contrôleur et puis nous aussi. Et puis après avoir dormi à Assouan, on a redécollé pour aller à El Alamein sur la côte nord de, de l'Égypte. Et puis on est reparti pour se poser en Grèce, en Grèce, euh, à Chania, c'est-à-dire sur l'île de la Crète, pour être précis. On a dormi et puis après les dernières étapes, on s'est posé euh, en Croatie et ensuite en Autriche et pour terminer à Leipzig euh, en Allemagne. Donc c'est un voyage qui nous a fait faire 50 heures de vol sur à peu près huit jours et à peu près euh, 10 000 kilomètres à peu près à, à la louche. Donc un, un beau voyage puis une petite aventure quand même de faire de, de faire toute la toute la toute la longueur de l'Afrique, toute la hauteur de l'Afrique dans un, un petit avion monomoteur à pisson.
0: Wow, ça, c'est super impressionnant tu as mentionné cette notion de que vous aviez un, un routeur, parce qu'on imagine dans des pays comme ça, c'est des pays avec de l'aviation générale beaucoup moins développée, quel était un peu son, son rôle Est-ce qu'il s'occupait vraiment de tout, euh, toute la partie paperasserie, si on peut se permettre ce raccourci
1: Alors, il s'occupait déjà du, du choix de la route. Alors, l'avion la, avait l'avantage d'être bien équipé, il était, euh, il était certifié IFR, euh, il avait euh, le Garmin 1000, donc c'est un GPS avec des, des, des grands écrans. Euh, il y avait un pilote automatique aussi. Donc le fait de faire le vol en IFR, ça simplifiait un petit peu le, la route parce que bah on n'a pas trop de questions à se poser. En IFR, c'est beaucoup plus simple de naviguer qu'en qu VFR qu'au qu vol à vue. On était dans des bonnes conditions météo. Hein. C'était un vol en fait ce qu'on appelle en régime de vol IFR, mais en fait on était en conditions visuelles, conditions VMC. Donc ça c'était plus simple. Il s'occupait de toutes les toutes les autorisations de survol, parce que, comme tu le dis, dans ces pays-là, surtout pour de l'aviation euh, légère, bah, il faut avoir des autorisations de survol. On en contact permanent avec nous, ce qui était important aussi, parce qu'on survolait quand même des zones, des zones pas forcément très, très, très idéales en cas de, de panne moteur, des zones qui pouvaient être un peu hostiles, j'ai parlé du désert tout à l'heure. Dans l'avion, on avait un petit, un, un petit récepteur GPS euh, qui, en fait, émettait notre position par satellite. Toutes les deux minutes, il envoyait notre position euh, au routeur et puis à quelques, quelques proches qui, qui avaient les accès. Donc, en fait, ils pouvaient voir toutes les deux minutes, un petit point sur la carte, et c'était un gros avantage, parce que si jamais on avait eu un problème, ils pouvaient voir que l'avion descendait et finissait par arriver au sol, et donc savoir de façon relativement précise, à deux minutes près, notre position pour bah, prévenir, prévenir les, les secours en fonction de l'endroit où on s'était posé. Donc ça, c'était quand même une bonne sécurité. Et on avait aussi une balise de détresse portative qu'on avait sur nous, quand on n'était pas dans l'avion. On, voilà, on pouvait éventuellement avoir un peu des, des soucis. Alors, pour le petit détail, on est dans notre euh, avion de tourisme on était en uniforme avec des galons alors c'est un truc qu'il ne faut pas faire quand on est en avion de tourisme en, en uniforme avec des galons parce que ça fait rigoler tout le monde mais là je dis que ça fait rigoler tout le monde parce qu'il y, y a des gens qui le font mais ce n'est pas forcément très très bien vu en Afrique c'est quelque chose qui est important parce, parce qu'en fait bah, en Afrique euh, le simple fait de voir un pilote en uniforme eh ben, ça facilite vachement tout euh, on va, tout va se passer beaucoup plus facilement que si on avait été en civil donc on a fait tout notre voyage en uniforme et voilà ça facilite quand même beaucoup les choses en Afrique, quand on, quand on est uniforme, pour toutes les petites formalités administratives.
0: Donc ensuite, après avoir amené ce PA-28 en Allemagne, tu disais que tu as commencé chez Cityjet sur Avro RJ85, si je me souviens bien. Alors c'est un avion assez particulier. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous le décrire un petit peu
1: Alors euh, oui, bien sûr. Alors c'est un avion euh, quadri donc avec quatre réacteurs, ce qui est un peu surprenant parce que c'est un avion qui est assez petit. C'est un avion qui transporte une centaine de passagers. Alors, il y a plusieurs versions, mais on va dire en moyenne une centaine de passagers. Euh, C'est un avion euh, qui en fait a été conçu euh, assez dans les années 70 et qui était notamment destiné à, à aller vers des endroits un peu isolés. Donc c'était important à l'époque d'avoir de, de la redondance, d'avoir plusieurs euh, plusieurs moteurs en cas de panne moteur. Donc voilà, donc j'ai fait ma qualification sur euh, sur cet avion euh, qui a aussi l'avantage d'avoir des capacités ce qu'on appelle stol, c'est-à-dire stol, c'est-à-dire qu'il peut, il a des capacités d'atterrissage et de décollage relativement courts. C'était mon premier avion euh, de ligne. Il y a un CS25, comme on dit, c'est la norme des, des, des gros avions, on va dire, pour simplifier. Donc, c'est des qualifications un petit peu plus complexes, c'est des, des avions plus gros, avec des systèmes un peu plus complexes, surtout que l'Avro, qui est un avion anglais, est un avion un peu complexe. Hein. Euh, J'avais dans ma, dans mon, ma formation un, un commandant de bord, c'était sa septième qualification sur un avion, et il disait que, clairement que c'était la, la plus complexe de, de toutes celles qu'il avait, qu avait faites. À l'issue de la formation, donc, il y a toute la partie théorique, il y a le simu, donc là, c'était la première fois que j'utilisais un simulateur pour être formé sur un avion. Les deux autres avions, j'avais été formé directement sur l'avion en vol. Là, donc un, un simulateur, donc les gros simulateurs qu'utilisent qu les pilotes de ligne hein, sur des vérins euh, qui, qui bougent. Et puis, à l'issue de, de, du test sur le simulateur, on a fait donc ce qu'on appelle le vol hors ligne, c'est-à-dire qu'on fait un vol sur le véritable avion, mais sans passager. Euh, l'avion est vide, il y a que l'instructeur et puis, et puis un ou plusieurs euh, élèves encore. Et donc, moi, j'étais parti de Dublin j'avais la chance qu'on n'était que deux élèves avec l'instructeur. Donc, ça veut dire que comme il y avait un vol de convoyage à l'aller et au retour, euh, moi, j'ai fait l'aller, j'ai décollé de Dublin pour aller sur la côte euh, la côte ouest de l'Irlande euh, à Shannon, où on a fait des tours de piste. Et là, pareil, je me rappelle, le, le, on a beau avoir fait du SIMU quand on est dans le vrai avion et qu'il y a du monde autour, il y a d'autres avions, il y a le contrôleur et tout, et qu'on fait rouler l'avion et qu'on saigne sur la piste et qu'on se dit « Ok, c'est la première fois de ma vie que je vais faire décoller un, un jet, un avion de ligne », c'est quand même un souvenir assez assez extraordinaire. Et sur le moment, c'est vraiment un moment un moment assez génial. Et puis faire des tours de piste comme à l'aéroclub, sauf qu'au lieu d'être dans un petit avion monomoteur à piston, on est dans un avion de ligne, un réacteur, un, un ouais un, un jet. En plus, là, avec quatre réacteurs, c'est quand même quelque chose. Et puis, comme avait dit l'instructeur, faut que en profites parce que ce sera sans doute la seule fois de ta vie que tu feras des des tours de piste en avion de ligne. Euh, voilà, on a fait tour de piste à Shannon. Et puis après, on, on a changé de pilote et mon mon collègue a fait ses tours de piste, ensuite a, a ramené l'avion à Dublin. Et puis bah, après, eh ben, il ne s'est pas passé grand-chose, parce qu'en fait, euh, c'était une période où la compagnie avait besoin de beaucoup de pilotes. Et puis, bah, au niveau des capacités de formation, que ce soit le simulateur, que ce soit les, les instructeurs disponibles, eh ben, ils en manquaient. Donc, donc Du coup, en fait, j'ai attendu plusieurs mois avant de faire mes premiers vols, euh, le temps qu'ils bah, arrivent à former tous les gens qui, a, qui étaient rentrés avant moi. Donc, Pendant plusieurs mois, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai quand même volé à l'aéroclub, du coup. Et puis, j'ai fait mes premiers vols. Donc, à nouveau, l'AEL, l'adaptation en ligne avec un instructeur. Et ben, mon tout premier vol, c'était euh, pour aller euh, à London City, je crois. Donc, il y a pas l'aéroport le plus simple, qui nécessite une séance spécifique de simulateur pour avoir une qualification. Et voilà. Donc, depuis Dublin, j'ai fait pas mal de vols entre Dublin et London City, qui était la ligne historique de quand la, la compagnie CityJet a été créée. Et puis aussi, des vols vers euh, De Gaulle, donc là, c'est aussi un peu magique. La première fois en tant que Français qu'on se pose à roissy charles de gaulle qui est quand même l'aéroport, le plus gros aéroport de France, sur lequel je m'étais déjà posé d'ailleurs une fois en beach de sang, à cause d'un déroutement météo. Le Bourget était complètement dans le brouillard et donc je m'étais posé déjà une fois en beach de sang. Donc des vols vers De Gaulle. Et l'autre côté très sympa de ces vols vers De Gaulle, c'est que c'était des vols pour Air France. Donc en fait, il euh, y a eu un vol. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait en tant que pilote un vol Air France et que j'ai dit Air France à la radio. Et ça peut paraître tout bête, mais pour moi, l'utiliser ce qu'on appelle le call sign Air France à la radio, pour moi, c'était un peu magique et, et je me suis dit, bah, j'aurais peut-être jamais la, France, la chance de rentrer chez Air France, mais au moins j'aurais eu euh, ce plaisir et, et cet honneur, j'ai envie de dire, de, de transporter le passage Air France et d'avoir ce moment un peu magique où on dit euh, Air France à, à la radio. Et voilà. Donc, les vols se partageaient à la fois entre des vols CityJet, qui étaient donc vendus par CityJet, et des vols pour Air France, qui étaient, qui étaient vendus par Air France. Donc, entre Dublin et De Gaulle, et puis également entre De Gaulle et, et quelques autres aéroports en Europe. Je suis resté basé à Dublin pendant à peu près un an. Et puis, au bout d'un an, euh, la compagnie m'a envoyé sur sa base d'Amsterdam, qui avait ouvert euh, quelques mois avant. Et là, c'était pour faire des vols pour KLM. C'était la période où KLM retirait ses Fokker, petit à petit, avant de, de recevoir des E-Jets. Et donc, il y avait une période de, de gap entre les deux où ils avaient un petit peu besoin d'affréter de, de, des avions. Donc là, je faisais des vols au départ d'Amsterdam, pas mal vers London City aussi, et puis vers quelques autres aéroports européens aussi. Très différent en tant que pilote. À Dublin, les pilotes étaient, les commandants de bord étaient en général quasiment tous des commandes de bord qui avaient pas mal d'expérience sur l'avion, qui étaient dans la compagnie pour pas mal d'entre eux depuis une dizaine d'années ou plus, donc ils connaissaient très bien l'avion, qui avaient des centaines, voire des milliers d'heures de vol sur l'avion. Et arrivé à Amsterdam, en fait, les commandes de bord avec qui on volait, qui étaient des néerlandais, qui avaient été embauchés à l'ouverture de la base quelques mois avant, en fait, bah, eux avaient peu d'expérience sur l'avion, pour certains moins que les copilotes avec lesquels ils volaient. Donc c'était intéressant, c'était deux, deux choses assez différentes, hein, parce que c'est pas la même chose de voler avec quelqu'un qui a 200 heures sur un avion que de voler avec quelqu'un qu a qu'on a 2000. Une aussi un peu différente, on était plus loin de, de, de la base de la compagnie qui était Dublin, on n'était on pas avec des anglophones, euh, on était euh, avec des néerlandophones, néerlandophones donc voilà, donc deux, deux, deux ambiances, j'ai envie de dire, mais très complémentaires, très sympas. Puis j'ai aussi fait quelques vols en étant basé assez brièvement à London City, où on, ça m'arrivait de passer quelques nuits à l'hôtel, et donc de faire, de commencer mes journées à London City et, et d'éterminer terminer là-bas. Et London City, c'est vraiment, encore une fois, un, une expérience assez unique dans, dans une carrière de, de pilote de ligne, parce que finalement, tous les aéroports se ressemblent un peu, même si certains ont des approches un petit peu particulières ou un peu plus complexes, mais grosso modo, on se retrouve la plupart du temps sur... Sur des approches assez semblables, avec des pentes d'approche plus ou moins semblables, mais là on a une pente d'approche qui est quasiment deux fois plus forte, deux fois plus pentue qu'une qu'une approche euh, qu'une approche normale. Et puis un décollage euh, ou un atterrissage en fonction du vent, euh, à peu près au-dessus de, de la la city, le quartier des affaires de de Londres, euh, et puis se poser sur cette espèce de petite langue de terre, la piste avec des deux côtés euh, de l'eau, puisque c'est comme je disais sur un ancien dock, donc il y a il y a de l'eau à gauche et à droite de la piste, c'est c'est un côté assez sympa.
0: Donc après cette expérience sur euh, l'Avro, qui est un avion qui est euh, maintenant pratiquement en voie de disparition, je pense qu'on peut dire, hein, quelle était la prochaine étape dans, dans ta carrière
1: Alors, l'étape suivante, euh, déjà, j'étais quand même bien, j'étais quand même vachement mieux que l'expérience que j'avais pu avoir sur Biche 200, dont je suis très content, mais comme je disais sur la fin, euh, la fatigue se cumulait, etc. Euh, donc, euh, donc j'étais très content d'être arrivé à, faire, euh, à être sur un avion de ligne. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai que quand je quand je travaillais au Bourget, euh, je j'habitais un peu au nord de, de Paris Charles de Gaulle, donc en fait je passais en voiture à chaque fois que j'allais au boulot que j'en revenais en, en bout de piste là côté côté ouest. Et c'est vrai que quand je regardais décoller tous tous les les avions de ligne, je me disais bon bah j'aurais peut-être jamais la chance de, de de faire ça. Je je ferais peut-être que du, du petit avion euh, petit entre guillemets. Et puis euh, donc j'étais déjà très content d'être chez Cityjet. Et mais j'avais quand même envie pour l'étape suivante euh, bah, de de rentrer en France. Euh, J'avais très envie euh, de travailler pour une compagnie française et ben bah, le, le rêve ultime c'était c'était un peu Air France. Je, je suis très content de l'expérience que j'ai eue chez Cityjet et notamment à l'étranger. J'ai travaillé avec beaucoup de gens de, pers de, de nationalités différentes, des Condor, des hôtesses, des stewards, Euh d'avoir fait deux bases, même presque trois en comptant en comptant quelques quelques bases éphémères à, à London City Airport. Donc en termes d'expérience c'est hyper intéressant à la fois aéronautiquement parlant, et puis aussi j'ai envie de dire humainement, c'est toujours intéressant de de, 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 de côtoyer des, des gens de nationalité et donc de culture un peu différente. Donc très bonne expérience, j'aurais été très content, mais je n'avais pas non plus envie que ça dure des années, euh, donc j'avais vraiment envie de, de, de rentrer en France. Et donc j'ai postulé euh, chez Hop, enfin j'ai été convoqué même d'ailleurs à une sélection chez Hop, j'avais évidemment euh, régulièrement mis à jour moi mais mes informations sur le site des carrières d'Air France, en espérant d'être convoqué, j'avais je, je pas été convoqué. Donc, j'ai passé la sélection chez Hop, qui était donc la, la deuxième sélection que j'ai passée. Et là, je m'étais dit, bon, bah Air hop, ce serait, ce serait génial, parce que c'est aussi déjà un pied dans, dans le groupe Air France. Donc, pareil, là, les sélections, il y avait donc une partie théorique avec un, un questionnaire sur, sur le, la théorie de, de la TPL, on va dire. Euh, il y avait un test de personnalité, euh, il y avait un entretien, et puis il y avait un test au simulateur un vieux simulateur d'ATR qui était pas forcément évident tout le monde disait que c'était un peu une, une vérole ce simulateur et puis euh, et puis voilà donc je, je passe ces sélections là en préparant bien et puis euh, bah je, je réussis les sélections j'étais dans dans un avion en tant que passager entre euh, Amsterdam et Copenhague où je partais euh, en réserve quand, quand j'ai eu le coup de téléphone euh, me disant que j'avais réussi, et donc là, l'avion commençait à repousser, j'étais déjà censé avoir coupé mon téléphone, le, le numéro de téléphone s'affiche, et je me dis, oh là, là c'est un numéro à Paris, faut que je décroche, si ça se trouve, c'est hop, et c'était hop. Et donc, euh, la personne me dit, je vous dérange pas, je dis non, non, j'en me disant, pourvu que ça dure pas trop longtemps, c'est voilà, que j'étais mon téléphone, <rire> et donc voilà, c'était pour me dire, euh, voilà, félicitations, t'as réussi à la sélection, est-ce que ça t'intéresse euh, de, de faire un un stage de formation sur, sur E-Jet basé à De Gaulle et là c'était pour moi l'idéal parce que j'habitais enfin euh, j'avais en tout cas mais mes, euh, ma base c'était la région parisienne hein, c'est là que je voulais je voulais aller et puis en plus l'E-Jet qui est, qui est l'avion euh, le plus le plus moderne de la flotte de Hop donc évidemment j'ai dit, dit oui oui ça, ça m'intéresse dès, dès que c'est possible et donc euh, voilà comment je suis parti chez Hop, donc j'ai quitté, quitté euh, City Jet et Amsterdam et je suis rentré à à Paris pour faire ma, ma formation donc, euh, sur euh, sur euh, jet qui est donc un, un avion euh, du, du constructeur brésilien Embraer. Donc il euh, y a deux modèles chez Hop il y a l'Embraer 170 avec 76 euh, sièges et puis l'Embraer 190 avec 100 sièges. Donc euh, nouvelle deuxième QT, deuxième qualification de type sur euh, avion de ligne, on va dire. Pareil, avec donc la formation théorique, le simulateur et donc, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, quand je parlais de mes tours de piste à Shannon avec l'Avro, eh ben, je n'en ai pas refait, donc l'instructeur avait raison de me dire d'en profiter, que c'était peut-être la seule fois dans ma vie, puisqu'effectivement euh, sur cet avion, quand on a un peu d'expérience comme c'était mon cas, le programme de formation permet de faire ce qu'on appelle une formation zéro Flight Time, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'heures de, de vol dans le véritable avion, tout se fait au simu, donc en fait les tours de piste je les ai faites au simulateur, au lieu de les faire dans l'avion, ce qui est certes moins rigolo, mais pédagogiquement, ça a aussi un intérêt parce que ça permet de faire varier les conditions. Parmi les tours de piste, j'en ai fait deux jours, deux nuits. J'ai fait un tour de piste avec un du vent de travers, à, à quasiment à la limite euh, que autorisé par l'avion. Euh, un tour de piste avec de la neige. Enfin, voilà, ça permet de varier les conditions. Donc c'est aussi c'est aussi intéressant, même si encore une fois, c'est quand même moins fun que que de faire des tours de piste dans un véritable avion de ligne. Et donc le tout premier vol que j'ai fait dans l'avion, bah, c'était un vol avec des passagers. Et puis donc évidemment avec un, un commandant de bord instructeur toujours pour faire cette, cette AEL adaptation en ligne qu'on fait à, à, à l'entrée dans, dans chaque compagnie ou à, à chaque fois qu'on change qu'on change d'avion. Donc voilà. Donc euh, bah, j'ai commencé à voler sur le réseau de Hop. Donc en fait euh, ça c'était donc en 2018 et à l'époque Hop faisait à la fois des vols pour Air France. On en faisait d'ailleurs pas mal au départ de, de Charles de Gaulle donc euh, des vols Air France et puis des vols Hop, c'est-à-dire avec des passagers qui avaient acheté des billets sur le site de Hop, des, des billets Hop. Ça a un petit peu changé depuis, puisque maintenant, Hop ne fait plus que des vols pour Air France. Il n'y a plus de vols vendus directement par, par Hop, qui, qui n'est plus une marque commerciale. Voilà, donc ben là, un avion beaucoup plus moderne hein, par rapport à Lavro. Euh, un avion conçu dans les années 90 avec donc euh, glass cockpit comme ce que je disais tout à l'heure, avec, euh, avec des, des écrans relativement grands, euh, cinq, cinq écrans relativement grands dans l'avion, donc... Euh, un avion qui fait beaucoup plus de choses. Il permet, par exemple, de visualiser le, le plan de descente. Donc, c'est super pratique parce qu'on voit tout de suite, par rapport à la trajectoire de l'avion, si on va arriver au prochain point à l'altitude à laquelle il faut qu'on soit, ou trop ou trop bas. Donc, euh, voilà, c'est un avion qui fait beaucoup de choses tout seul. Par exemple, c'est un avion, quand on est en l'air, qu'on rencontre des conditions givrantes. Bah, en fait, l'avion va tout seul mettre euh, donc les protections euh, qu'on appelle anti-ice, anti-givrage. Il va les mettre tout seul, il va les enlever tout seul. Contrairement à beaucoup d'avions... Euh, dont, euh, dont la 320 par exemple je crois qu'il faut le faire manuellement tu, tu confirmeras Antoine ouais exactement et voilà donc un avion très moderne très différent de de Lavro euh, bah c'est toujours agréable d'être dans un avion moderne hein. on, on aime bien les, les 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 côtés pratiques de de la modernité et et un avion super sympa qui est assez joli en plus moi j'aime bien Lavro avec euh, notamment il a il a, un, il a un joli petit nez là et puis euh, et puis bah l'entrée dans le groupe Air France qui est que je j'expliquais tout à l'heure que le plaisir que j'avais pris à à utiliser le call Air France chez Cityjet, bah là c'était un peu l'étape l'étape suivante. C'était pas chez Air France encore, mais déjà dans le groupe. Et puis j'ai eu l'opportunité, euh, au bout de d'à peu près un an dans la compagnie, j'ai postulé un, un poste au sol, puisque dans dans les compagnies aériennes il y a un certain nombre de postes au sol qui sont accessibles aux, aux pilotes. Euh, donc il y a eu un appel d'offre. J'ai postulé pour un poste d'officier sécurité des vols. Euh, L'officier sécurité des vols, c'est donc quelqu'un qui va qui est un pilote chez Hop. Et qui va donc j'ai été accepté j'ai passé un entretien je fais de l'automotivation en entretien j'ai j'ai été j'ai été retenu donc j'ai commencé cette fonction évidemment en parallèle de de mes de mes vols puisque évidemment je continue à voler et donc l'officier sécurité des vols va avoir une fonction donc comme son nom l'indique liée à la sécurité des vols il va recevoir tous les rapports écrits par des pilotes les pilotes de la compagnie il va les lire il va il va les 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 étudier et il va avoir la possibilité d'accéder aux données de vol de l'avion pour visualiser la partie du vol qui l'intéresse. Donc, il va pouvoir voir, on a un logiciel qui est, qui est vraiment bien fait, qui permet d'afficher sur l'écran à la fois ce que voient les, les collègues. Donc, on voit le, le PFD, hein, dont on parlait tout à l'heure, Primary Flight Display, qui donne toutes les infos d'altitude, de vitesse, de, de vario, etc. Euh, et puis, on va avoir accès à toutes les données du vol, celles qui sont enregistrées dans les, les fameuses boîtes noires, sauf que là, évidemment, on n'accède pas aux boîtes noires, c'est les mêmes données, mais qui sont enregistrées sur des, des cartes mémoire qui vont nous permettre à tout moment de savoir d'avoir énormément de paramètres sur l'avion, donc que ce soit les paramètres les plus simples comme la vitesse, l'altitude, etc., mais aussi de savoir si le train d'atterrissage est rentré ou sorti, les volets, euh, quelle est la position de la manette des gaz, euh, Voilà, énormément de paramètres. Et donc ça permet, après avoir lu le rapport, de remettre dans le contexte, de voir un petit peu ce qui s'est passé, s'il s'est passé quelque chose. Et puis on peut aussi après, on le fait assez souvent, appeler les collègues pour qu'ils nous expliquent un petit peu de, de vive voix euh, ce qui, ce qui, comment ils ont vécu euh, l'événement. Donc ça, c'est la, la première partie de, de notre job. Une deuxième partie du job, c'est parfois, il y a un événement qui arrive, mais qui n'est pas forcément vu par les pilotes. Et donc, c'est les, les données de vol qui, 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 qui génèrent une sorte d'alarme, en fait. Euh, et donc là, on va étudier les données de vol de la même façon, avec le même logiciel. Et si nécessaire, on va demander, on va contacter les pilotes en leur disant, bah voilà, il y, a, il y a eu un, un petit événement. Est-ce que tu peux euh, rédiger un rapport C'est une obligation réglementaire. Et donc là, à nouveau, on se retrouve avec les données, le rapport, on appelle les collègues si nécessaire et pour pour traiter donc traiter l'événement. Et puis, une, une troisième partie de, de ce travail, c'est les pilotes sont, sont en formation continue pendant toute leur carrière. Et dans la formation continue annuelle, il y a un certain nombre de cours ou d'interventions. Il y a une intervention sécurité des vols qui n'est pas un cours, hein, qui est une intervention où en fait, on va faire une présentation PowerPoint aux collègues pour mettre en avant les les objectifs de sécurité de l'année. Pour partager avec eux des événements, euh, des événements particuliers qui sont arrivés dans, chez nous ou dans d'autres compagnies et qui permettent bah, de d'apprendre. On apprend beaucoup des des événements qui sont arrivés à d'autres pilotes. C'est c'est comme ça aussi qu'on qu s'améliore. Donc voilà, c'est aussi une partie qui est hyper intéressante de de notre travail où, où on a donc ces interventions avec les collègues. Ça, ça donne lieu à des échanges qui sont extrêmement intéressants et, et enrichissants. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai donc à la fois le le, le job de base de, de pilote de copilote. Et puis, sans plus, cette fonction au sol d'officier sécurité des vols.
0: Alors ça, c'est une carrière très diversifiée. Il y a aussi un autre aspect dans lequel tu t'es lancé plutôt récemment, c'est une chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le, le contenu que tu y proposes
1: Alors oui, j'ai lancé début 2020 une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire d'aviation, histoire au, au pluriel. Et donc, euh, mon idée à, à la base, c'était donc de raconter des histoires, un peu comme le, le nom de la chaîne l'indique. De parler aussi de livres autour de l'aviation, moi j'aime j'aime beaucoup lire, on apprend énormément de choses en lisant, et puis c'est vrai que bah depuis un certain nombre d'années, avec la généralisation des, des téléphones, des tablettes, etc., on a tendance à moins lire, donc j'avais envie de donner envie aux gens de lire, et puis j'avais aussi envie de parler un petit peu du métier de pilote, de d'expliquer des choses, soit à des gens qui s'intéressaient à l'aviation, soit à des gens qui découvraient un petit peu. Et puis, bah, deux mois après le, le lancement de cette chaîne, il y a donc eu euh, le Covid, etc. Donc, du coup, j'en ai profité pour faire un certain nombre de vidéos pour euh, donner un peu des, des conseils euh, à, à mon niveau. Hein. Je, je suis qu'un pilote parmi d'autres, mais euh, pour essayer d'expliquer de, un petit peu la situation en, en essayant euh, de d'être de, le plus factuel possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une formation de journaliste, donc euh, ce que les gens apprécient sur la chaîne, c'est que je, je cite des des, des, des rapports, je, je donne des chiffres, je, je mets des des, des graphiques ou des, 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 des éléments visuels dans, dans les vidéos. Et j'essaye, c'est vrai que depuis quelques semaines, de mettre un petit peu en garde les gens qui sont qui ont envie de se lancer dans ce métier en leur disant, si vous voulez faire ce métier, il faut pas abandonner votre rêve, mais euh, peut-être qu'il faut au moins se poser la question de savoir s'il faut pas retarder un petit peu le, le début de la formation, puisque c'est des formations qui coûtent cher, quand on n'a pas la possibilité de passer par, par l'ENAC par exemple ou par les, les KDR France qui qui sont fermés pour l'instant, qui sont des formations gratuites. Donc, il faut quand même réfléchir. Et j'ai un peu fait le parallèle avec ce qu'on vit, nous, en tant que pilote au quotidien, en disant, bah parfois, euh, on est amené à changer de plan. On avait prévu de décoller à telle heure et puis les conditions météo euh, se dégradent autour de l'aéroport et on va être amené à retarder le décollage pour pour faire un décollage en toute sécurité. Ça ne veut pas dire que le vol est forcément annulé, mais on est amené à retarder le décollage pour, pour des raisons de sécurité. Et j'explique aussi, je fais un deuxième parallèle en disant que dans notre métier de pilote, on a prévu de faire quelque chose, mais en permanence, on peut être amené à réévaluer la situation quand les, les paramètres changent et donc à envisager une autre possibilité, un autre plan, euh, éventuellement passer sur un plan B et ne pas se focaliser, ne pas tunneliser, comme on dit, sur le plan qu'on avait à l'origine si, encore une fois, l'évolution des, des, de, de la situation fait que c'est peut-être une meilleure idée de, de passer sur un autre plan. Donc voilà, j'essaye un petit peu de, de mettre en garde là-dessus et puis de raconter aussi des... Un peu le quotidien du métier, j'ai fait une vidéo sur London City Airport dont je parlais tout à l'heure pour parler un petit peu de ces, cet aéroport avec, avec des, des vidéos, des, des approches sur les, les, deux, les deux QFU, c'est-à-dire en face à l'est et face à l'ouest. Et puis c'est toujours intéressant, j'ai pas mal de retours, de, de commentaires positifs, donc c'est assez sympa de, de voir qu'on bah, qu fait plaisir aux gens en leur racontant des trucs et en leur, en leur faisant partager le métier.
0: Ok, très bien. Alors commençons à nous diriger vers la conclusion. Ton parcours, c'est un parcours qui a commencé un peu sur le tard et, et qui a mis quand même du temps à se concrétiser vers ton objectif initial qui était faire de la ligne. Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement, j'ai envie de dire, de, de ce parcours et quels seraient un peu tes conseils pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer plutôt sur le tard comme toi tu l'as fait à 35 ans
1: alors, se lancer sur le tard, bah, c'est une petite difficulté supplémentaire. C'est un peu les hésitations que j'avais au début en me disant si je suis candidat à un poste, je vais, je vais finir ma formation à 36 ans en face de quelqu'un qu'on a 22, 23, 24, 25. Est-ce qu'une compagnie va pas se dire vaut mieux capitaliser sur quelqu'un qui est susceptible de rester 10 ans de plus dans ma compagnie que sur quelqu'un qui forcément partira en retraite un peu plus rapidement Je pense que moi, ce que je dis souvent aux gens qui se posent la question, c'est euh, je pense qu'il faut pas finir par avoir des regrets. Euh, c'est comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ce qui m'a décidé. Euh, je pense que c'est vraiment euh, extrêmement dommage d'arriver à la fin de sa carrière professionnelle et de se dire j'aurais dû faire ça. D'un autre côté, c'est aussi important d'être réaliste et de, de pas se mettre en danger, notamment en danger financier. Encore une fois, c'est des formations qui coûtent très cher, donc il faut euh, il faut être prudent, il faut pas se se lancer. Euh, se lancer comme ça à l'aveugle, c'est un, un peu le problème de ce métier qui est un métier passion pour beaucoup de gens, ce qui est bien hein, en soi, mais le, le, le côté négatif de ça, c'est qu'on sait que la passion et la raison font pas toujours bon ménage et que parfois, la passion peut faire faire des choses pas très raisonnables. Donc moi, je dis, il faut poursuivre ce rêve, mais de façon raisonnable. Donc par exemple, quelqu'un qui a par exemple la trentaine, qui a déjà un, un métier et qui envisage de se lancer dans, euh, dans ce métier, dans cette formation, dans cette période qui n'est pas facile, eh ben, elle peut commencer à le faire en, en, sans prendre trop de risques financiers. Le gros avantage, c'est quand on se lance dans une formation de type modulaire, c'est-à-dire qu'il y a différents modules, contrairement à la formation dite intégrée, c'est que, comme son nom l'indique, c'est des modules, donc on peut en commencer un sans forcément poursuivre derrière. Et le premier de ces modules, c'est la formation de pilote privé, euh, le PPL, qui euh, a l'avantage d'être à la fois une des plus longues, un des modules les plus longs et un des modules les moins chers. C'est quand même quelques milliers d'euros, mais comparé à la formation totale, c'est un des moins chers. Donc, du coup, commencer par ça, on prend pas beaucoup de risques. Et puis, au pire, si après la formation de pilote privé, on se décide, pour une raison ou pour une autre, que finalement, on va pas continuer vers le professionnel, on a cette, ce, cette licence de pilote privé qui permet de prendre beaucoup de plaisir en, en pilotant à, à titre privé. Et puis, derrière, on peut attaquer l'ATPL théorique. Donc, il a aussi à l'avantage d'être pas très cher par rapport à, à ce que coûte une formation complète. Et c'est relativement long. Donc, en fait, en faisant ces deux premiers modules, il y a aussi le, ce qu'on appelle le mûrissement euh, entre les deux ou prenant l'ATPL, où on doit faire des heures de vol. Et bien finalement, on fait la partie la plus longue, qui n'est pas la plus chère. Et puis, une fois qu'on a tout ça, et bien après, le reste peut se faire assez rapidement, en quelques mois. Et donc, on peut éventuellement attendre un petit peu avant de se lancer dans la partie purement professionnelle de la formation, en fonction de, de, de la situation économique du moment.
0: Un autre aspect de trompophile qui est peut-être en, en, en fond de, de tout ce que tu as décrit jusqu'à maintenant, c'est à une maison d'édition que tu as montée toi-même. Est-ce que tu nous peux nous en dire quelques plus et quelle est la sensibilité des, des livres que tu proposes
1: bah Écoute, j'édite des livres aéronautiques. C'est une maison d'édition que j'ai lancée parce que j'avais un ami, j'habitais à Toulouse à l'époque, qui, qui, qui était pilote professionnel, qui, qui pilotait un avion, dans, un avion ancien dans des meetings et qui écrivait extrêmement bien sur, sur le forum de, de la Fédération Française Aéronautique. Et il écrivait tellement bien que je me suis dit, c'est je disais tout à l'heure que j'aimais bien les livres, c'est dommage de, de, que ça sorte pas dans, en livre, donc je lui ai proposé de l'éditer. J'ai créé une maison d'édition qui s'appelle Ankidou, A-N-K-I-D-O-O, et donc de, après son premier bouquin qui s'appelle « Artisan pilote » et dans lequel il raconte euh, sa carrière aéronautique, où il a commencé comme, comme instructeur en aéroclub, il a fait des trucs un peu incroyables, il a, il a volé en Afrique, et en plus il, il a une façon de raconter qui est, qui est extrêmement agréable. J'ai édité trois autres de ses bouquins, euh, notamment un roman qui est assez rigolo, et puis j'ai aussi édité d'autres personnes, une hôtesse de l'air, j'ai édité les souvenirs d'un d'un pilote, ancien pilote d'Air France qui a commencé à voler dans, dans l'après-guerre. J'ai édité un bouquin que j'ai écrit aussi moi, Donc c'était à l'époque où j'étais encore pilote privé, où je raconte quelques vols assez sympas, comme à Saint-Barthélemy, où, où mon premier vol en Afrique, j'avais fait le, le rallye Toulouse-Saint-Louis-du-Sénégal, et puis également un vol en Afrique en, en jet, un ancien jet d'entraînement de, de, de l'armée des, des Pays de l'Est. Donc voilà, et c'est vrai que bah, l'appareil, c'est agréable parce que c'est du boulot, mais quand on reçoit des, des mails de gens qui, qui disent qu'ils ont passé un bon moment en, en lisant le livre, bah, ça fait plaisir de, de faire plaisir aux gens, en fait, avec leur passion, qui, est, qui se trouve être aussi la mienne, hein, avec des, des livres sur l'aviation.
0: Ainsi, se conclut donc cette discussion. Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast.
1: Bah, merci beaucoup, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne YouTube d'Olivier Histoire d'Aviation. Elle montre des extraits de vols à destination de l'aéroport si particulier de London City. Cette vidéo permet de se faire une meilleure idée des spécificités de ce terrain au milieu de la ville de Londres. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description ou en allant sur le lien parlonsaviation.com slash vidéo91 sans accent sur le E de vidéo. Ainsi se conclut donc le 91 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Olivier d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de son parcours. La description de cet épisode est disponible sur notre site web 91. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com.